Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen till det här unika tillfället. Vi har en speciell omvärld just nu- Coronaviruset gör just nu att många människor inte mår bra. Men framförallt allt runt i samhället. Svallvågen har gjort att det är oroligt och väldigt har det. många har det väldigt, väldigt tufft. Därför har jag bjudit in tre stycken vänner som jag själv tycker har väldigt kloka tankar och väldigt mycket tips. Så vi kör nu under veckan tre specialavsnitt kring just coronaviruset. Tips och inspiration först ut. Årets talare 2019, Christer Olsson. Varmt välkommen. Tusen tack, Svante. Det känns väldigt eh, edrande att få vara med i denna situation. Vi, eh, är det någon som normalt lyssnar på chefsnack som tycker att det låter lite burket och allting? Ja, men vi anpassar oss också utifrån det här att man inte ska se det. Så vi sitter på varsin linje. Jag sitter på en ö som heter Risorö och du sitter på en annan ö, Christer. Ja, det gör jag. Jag sitter på Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Ja, så vi hoppas helt enkelt att teckningen är med oss och att det är, linan är bra mellan resor och öker. Det är lite intressant, för mindre än ett dygn sedan så la jag ut ett inlägg på LinkedIn att vi ska fokusera på rätt saker, det vi kan påverka och det vi tycker är viktigast. Och då var det du som snabbt var på, vad gör vi tillsammans? Och det är mindre än ett dygn sedan och nu sitter vi här tillsammans. Ja, och det tycker jag någonstans är lite signifikant för... Mycket av den positiva delen av det som har hänt under de senaste dagarna. att Väldigt många människor faktiskt bjuder till och söker nya relationer, nya kontakter med inställningen. Hur kan jag bidra? Jag tycker vi ser fantastiskt mycket händelser, initiativ i Sverige just nu. Och det är lite det vi hänger på nu. Så att här har vi... Ett antal minuter. Vi sitter och pratar lite framåt. Vad säger du? Vad har du varit med om tidigare? Och framförallt de bästa tipsen. Det är därför jag bjuder in dig. Så jag tänkte innan vi sätter igång med de här tipsen. Bara väldigt kort om du själv får berätta. Vem är Christer Olsson? Du får elevator pitchen här av mig. Ja, tack så mycket. <laughs> Eftersom jag nu sitter på Uckre så det är också mitt varumärke. Jag är fiskarson, kallar mig resande i sund förnuft. Jag är framförallt far till tre söner, eh, gift med Karina. Jag har eh, jobbat, eh, gjort en klassisk karriär, tog mig till toppen i en stor koncern där jag var personalinformations- och förhandlingsdirektör, gubbevars, men mådde inte bra. Gick omkring med en känsla som var, jag är inte så duktig som de tror, tänk om de kommer på mig. Hoppade av och började läsa psykologi och började, om vi tar elevatorpitchen, började jobba med det här för 27 år sedan. Så i 27 år har jag jobbat med organisationsindivid- och ledargruppsutveckling. Eh, och varit med om ett antal kriser på vägen med olika namn. Men då kan vi väl ta utifrån de 27 års erfarenheten. För jag antar att i 27 år har man både sett saker och ting går upp och det går ner och lite fram och bakåt. Innan vi tar dina erfarenheter och framförallt bästa tips till landets chefer som just nu sitter och lyssnar. Vad, hur mår du? Hur, vad är din tanke om nuläget as we speak? Vet du vad? Det är farligt att uttrycka sig. att man mår, alltså Jag mår bra men det är lite lurigt att uttrycka sig liksom att man gillar situationen. För det här är en förskräcklig situation. Men jag har levt väldigt länge med eller en, en bild som har påverkat mig egentligen hela livet och det var när jag mönstrade till eh, lumpen en gång i tiden. Jag satt som trafikledare, vi trädde i ett trafikledartorn och då fick jag göra delar av pilottestet för att när man sitter i en trafikledarsituation på en flygplats får man inte liksom balla ur om det kör ihop sig. Och jag glömmer aldrig liksom den 
testprocessen till mönstringen där de talar om för mig att du är som bäst när det är som värst. Så jag jobbar faktiskt 7-12. Jag har bestämt mig för att inte jobba mer än 12 timmar per dygn. Men jag jobbar 12 timmar per dygn, sju dagar i veckan just nu. För att försöka bidra. Och jag jobbar med ett antal ledningsgrupper, mycket coachning. Och i detta så mår jag faktiskt riktigt bra. Att få känna sig behövd, att få bidra, att få sitta och samtala med dig. Och kanske nå ett antal chefer med tankar och idéer just nu mår jag väldigt bra på. Vad är din syn på det här om man ska någonstans kanske zooma ut lite? För det är väldigt operativt just nu. Vi ska rädda nästan varje timme. Vad är Christer Olssons syn på nuläget lite utzoomat? Det är väldigt, väldigt svårbedömt. Väldigt svårbedömt. Än så länge kan ingen liksom... Alltså det finns ingen helikopter att sitta i för närvarande utan vi befinner oss i en akut fas så att säga, just nu är min, min i så fall upplevelse. Vi befinner oss i akutfasen där vi behöver vidta ett antal akuta beslut och där vi behöver vara helt agila och liksom verkligen ta beslut efterhand som informationen kommer in. Om vi ska gå från utzoomning till inzoomning. Det du har upplevt de här dagarna utifrån alla samtal som jag vet att du får. Ja, då är det ju väldigt mycket oro. Och väldigt, mycket, väldigt många människor har ju varit med om en lång period då allting har gått väldigt bra. Eh, utvecklingen har tagits för given. Eh, den uppåtgående trenden är för väldigt många faktiskt den enda, till, den enda tillvaro de har varit med om. Många som har liksom varit med i många uppstartsbolag och annat, de har bara räknat liksom utveckling, exponent på liksom tillväxt. Eh, och för dem är det liksom ett chocktillstånd eh, faktiskt just nu. Och, eh, det leder till väldigt varierande reaktioner. En del hanterar det fantastiskt eh, imponerande och lärorikt att prata med dem snarare. Andra beter sig faktiskt eh, som eh, Ruben Östlunds eh, turist, eh, om, om ni har sett eh, den filmen Turist. En del beter sig faktiskt som pappan i den familjen. När lavinen kommer så lämnar de familjen och springer. Jag ser allt däremellan, helt ärligt Svante. Ja. De här som har levt ett tag och sett både olika finanskriser det är ganska intressant att säga att Finanskris kan man lära sig av. Det finns över hundra och historiskt tittar på. Men det vi ser nu, det finns ingen data på det här sen tidigare. Och det är lite som du sa, vi Nej. vet ju inte hur varken djupt eller långt det är. Men utifrån dina erfarenheter då, som har varit med så länge. Till oss som kanske inte har varit med så länge som du har varit här. Vad, vad är lärdomarna? Vad, kan vi, vad har du sett tidigare som du vill lyfta in i, i alla fall där vi är just nu? Om vi, tar, om vi håller oss i ledarskapsperspektivet så är det ju behovet av, av tydlighet, fokus och målprioritering. Att, att någonstans liksom, verkligen kliva in ordentligt, vara närvarande, ha möten. Ha möten om att du inte har något att ha möten om. Ha ett morgonmöte, ha ett kvällsmöte. Prata igenom kort eh, möte på morgonen om det har hänt något och vad som i så fall har hänt och vi förhåller oss till det. Ha ett möte på kvällen, vad har hänt under dagen, hur förhåller vi oss till det. Eh, så väldigt mycket kommunikation. Eh, och att ta tillfället i akt. Att skaffa sig de digitala verktygen som du behöver, som du och jag här. Eh, att Börja använda nya verktyg. Det är väldigt många människor som gör det och det tror jag kommer att bli en av de bestående förändringarna. Så väldigt mycket kommunikation. Var närvarande. Våga erkänna att du inte kan och vet. Det har aldrig varit tydligare att det här är ett tillsammansprojekt. Precis som du sa, vi kan inte lära av historien i detta fallet. För vi har aldrig liksom, eh, varit här där konsumtion i så många led upphör. Där själva 
basen i pyramiden upphör. Det här är inte likviditetsproblematik utan det är en aktivitetsproblematik och det är något helt nytt. Och då behöver vi vara ödmjuka och sårbara som chefer och ledare och inte tro att vi behöver ha svaren och att vi förväntas ha svaren. Utan våga säga det. Jag vet inte. Men efterhand som vi tar beslut så ska jag kommunicera dem efter bästa förmåga och efter bästa tillstånd. Levande börsbolag så finns det regler man måste hålla sig till i kommunikationshänseende. Men så transparent som möjligt, så närvarande som möjligt. Jag tänkte, om jag stannar upp där lite, för jag gillar de tre sakerna du sa. Jag vet att du har mycket erfarenhet av det. Jag tänkte vi tar del för del, tydlighet, fokus och närvarande. Och sen börjar vi med först med tydlighet och jag har ett uttryck där jag säger att det jag ser hela tiden just kring de här med ledarskap att tydlighet, skapa trygghet och otydlighet, skapa otrygghet. Och det jag ser just nu är ju att vi är så extremt otrygga, självklart, men också för att det är väldigt uppfattat som otydligt det som informeras. Och till och med brukar jag säga att det kanske är dags att börja tydliggöra att nu är det otydligt. Precis som du säger, att börja säga saker till. Vad för tankar kring det? Jag delar ju den uppfattningen. Jag har ju skrivit i ett antal sammanhang om att jag säger att brist på information leder till spekulation. Spekulation har en tiopotens på information. Så att när det upp, alltså människor, vi lever på information, särskilt i osäkra tider. Och får vi inte information, då skapar vi information. Och då, då spekulerar vi och extrapolerar vi. Och är människor rädda när de extrapolerar? Då blir det alltså eh, katastrofscenarier i hjärnan. Och det är väldigt, väldigt farligt. Eh, så att, och i det hänseendet så, så är det också en annan sak liksom utifrån din grundfråga. Vad är viktigt just nu och vad är viktigt att chefer gör? Det är att de accepterar. Jag eh, jobbar med ett koncept eh, som heter Fearless Minds. Alltså att acceptera att, att bli rädd är naturligt. Det är en överlevnadskraft. Att bli rädd är ingenting fel. Utan det är ju rädslan som, som har tagit oss hit. De som var lite layback och sa lite nej men jag är inte rädd. Liksom. Jag hör att det prasslar i busken men skit jag i. De blev uppätna av en sabaltanda tiger. De finns inte längre och inte deras gener heller acceptera att rädsla är ett överlevnadstillstånd men agera inte i rädsla för i rädsla agerar du från amygdala och, och med känslor du behöver någonstans inse liksom, oh, nu fick jag fjäril i magen, nu är jag rädd nu är det viktigt att jag tar mig till ett, ett fearless tillstånd att jag flyttar fram i pannloben för när jag agerar med förlängda ryggmärgen och amygdala då har jag inte tillgång till frontala pandobens intellektuella eh, resonemang och, 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 och tredimensionella tänkande. Så att någonstans är det en jätteviktig faktor eh, för en chef idag. Acceptera att du blir rädd men, men gör något åt det. Ja, och jag tror vågar nog säga att majoriteten som lyssnar på det med just nu känner sig rädda. Och jag försöker alltid i podden Självsnack vara så praktiskt som möjligt. Så då tänkte jag ställa en rak fråga till dig Christer att fullt naturligt att vara rädd just nu. Vad är dina enklaste, kanske inte rätt ord, men bästa effektivaste sätt att komma ur det där rädslan enligt dig? Ja, flera saker. Det ena är någonstans eh, att göra så långt det går att göra faktiskt att våga konfronteras med ett worst case scenario. Eh, och heller inte svartmåla det utan inse att det här kommer att gå över. För worst case, worst case, ja det är ju naturligtvis att vi skulle drabbas av dö men de flesta av oss som är yrkesaktiva, för de flesta av oss så kommer sjukdomen att vi kommer att få den influensan på samma sätt som vi har fått många andra influenser. Men vi vill inte få den för många samtidigt eh, och riskgubbsproblematiken och det här som vi kan och kurvan. Men att göra ändå ett worst case men göra det med frontala pannloben att, att vi kommer att gå igenom det här. Vi kommer att lösa det här tillsammans som samhälle och det kommer en höst då de flesta av oss kommer att vara tillbaka igen. Inte till den tillvaron vi har nu 
vi vet det är ju det som är dilemmat. Vi vet inte riktigt vad som kommer ut på andra sidan. Det kommer att vara snarligt som det är nu, men det kommer också att finnas mycket som är förändrat. Jag jobbar till exempel med Engage, digitala verktyg. Vi har ju en enorm tillströmning just nu på människor som vill börja jobba med kommunikation i sina organisationer med kulturverktyg, kommunikationsverktyg och de kommer vi att använda. Så jag tror att vi kommer att se ett annat mönster i höst, men vi kommer tillbaka. Så ett worst case, men realistiskt worst case, det råder jag alla att göra. För när du gör det kommer du att se, ja, nej, världen stannar inte. Inte ens om det så blir de här katastrofsiffrorna. Vi pratar om att vi inte klarar av att falla pucken. Så är det faktiskt så att majoriteten av folket kommer att gå igenom det här och leva vidare. Apropå worst case står vi också inne på att våga vara tydlig. Vad, med snart 30 år i branschen, vad är Christer Olssons bästa tips som ledare att upplevas som tydlig? Autentism. Autentism. Eh, var inte smart. Var, var på sant. Eh, just det här att, att eh, förstå att du, du, du är... Alltså, som chef och ledare så är du summan av dina medansvarigas liksom prioritet, brukar jag ju säga. Du är deras resultat. Försök att förstå deras rädslor. Möt dem, lyssna på dem, kommunicera med dem. Men spela inte hjälte. Var sann och sårbar. Bjud in dem. Det är också så här att vi har, jag pratar mycket om att vi har alltid ett val. Man kan välja att se det som är bra, man kan välja att se det som är dåligt. Man kan välja att hjälpa andra människor som vi försöker göra, du och jag, och som oerhört många fantastiska människor i vårt land nu faktiskt gör. Men man kan också välja att låta andra människor få känna sig behövda genom att be om hjälp. Och säga Prata med andra chefer, gå, in, gå ut i ditt nätverk, tänk på gamla studiekompisar, ring och prata med folk, eh, ring och kommunicera. Jag gör det själv, jag har privilegiet att ha många som ringer mig. Resonera, dialoga, förstå att du, 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 du har inte svaret och sen när du kliver tillbaka i, och ska kommunicera det, var sann, var autentisk. Så att tydlighet och autentism för mig hänger starkt ihop idag. Ja, och just det här att också fundera på lite uppfattning och upplevelse. Vi kan tro att vi uppfattas på ett visst sätt. Men det är just det där hur, när människor är rädda. Hur känns det då? Vilka signaler? Ja. Hur tas det emot? Jag brukar säga att utanför Sveriges gränser att everyone has a right to interpret. Att alla har rätt att tolka. Att vi förstår det. Ja, ja det, det, den, 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 den är klok. Och jag tror att, att också utgå ifrån deras perspektiv. Gör det tillgänglig för frågor. Låt människor få ställa frågor och svara det du kan svara på. Och svara det. Ja, kan du inte svara så svarar du ju det. Gör det tillgänglig för frågor. Tillgänglighet är någonstans. Jag kommer tillbaka till det. Tillgänglighet, autentism. Bjud, alltså, bjud, idag är det ju så viktigt för det finns ju så, en sån otrolig kraft i organisationer. Alla vill bidra, alla vill hjälpa till. Jag har ju pratat med flera organisationer som har märkt en produktivitetsökning. Vilket är fascinerande. Jag hade faktiskt en vd när jag stod i kön på väg tillbaka till Uckre här idag. Eh, som jag pratade med på telefon. Som hade, har en påtaglig produktivitetsökning i sin organisation. Eh, vilket är fascinerande. Man kliver kliver ombord, man kliver till pumparna man, liksom, man är beredd att kämpa eh, för varandra och då tror jag att som chef och vd nu eh, eller chef i vilken nivå den vara månde, bjud in alla dessa initiativ och orkestrera dem det blir lite grann någonstans en, en chefs bild jag använder ofta dirigenten som metafor för ett ledarskap så att alla kan ju inte hålla på med en massa solo-utflykter i organisationen utan det handlar ju också om att hålla ihop oss, ha någon form av liksom grundidé på vad är, vad är liksom 
vad är det vi gör men acceptera nya initiativ, testa nya sätt att göra saker och ting på och som chef och ledare så får du orkestrera att, att man håller sig till er affärsmodell att, att saker och ting sköts på ett snyggt sätt så att det blir en bra, ett, ett bra stycke som levereras men, men släpp kraften fri. Jag, fick, jag kan faktiskt eh, snart i, i podden Skälsnack så kommer Ola Alvarsson eh, som har varit med och startat väldigt många bolag. Han, han har faktiskt, jag tyckte det var så bra för han har tagit det till ännu ett steg längre. För vi har ju pratat länge om dirigenten, nu är det ju rätt. Och han sa så här, att, tänk om vi till och med ska gå från att vara dirigent till att sitta med, att jamma med orkestern. Alltså sitta med, att, 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 att jazz jamma, att skapa någonting tillsammans. Just det för att vara instruerad just nu att till och med Gör det väldigt många är väldigt mer involverade. Är du med på vad jag menar? Ja, ja helt och hållet. Jag förstår precis idén. Eh, och det kan jag, det kan, jag kan sympatisera med det. Eh, men just nu skulle jag nog ändå ställa, just nu skulle jag nog ändå ställa dirigenten framför gruppen. Alltså, mm. Nu tror jag att det behövs ett ganska tydligt och instruktivt ledarskap i många sammanhang. Alltså att vi får en dirigentroll där vi håller ihop alla de här initiativen och där vi också ser den människan som mår så dåligt att hen inte förmår att spela just nu att möta henne där hon är att skapa överblick över sin grupp och vissa tar jättemycket initiativ och kontrollerar så att det är bra och kloka och etiska initiativ och stämmer överens med era värderingar yeah. för alla initiativ är inte nödvändigt bra men möt också den människan som just nu känner sig rädd och, och inproduktiv in eh, i dennes rädsla. Det är en konst just nu. Ja, det är verkligen en konst. Därför tänker jag nästan en snygg övergång till ett annat ord du använde, ordet närvarande. För jag har en liten spaning på det till och med innan coronakrisen att vi pratar så mycket om att ledare ska vara synliga. Och I de här tiderna så är vi mindre synliga för att vi är ju inte på kontoret längre. Men jag sa till och med till vissa att du kan vara helt osynlig men kännas närvarande. Synlighet och närvarande två olika saker. Du använder just den närvarande. Och den där bästa dirigenten det är ju den som är supernärvarande i nuet. Ja. Och just det där att när vi inte längre är synliga i och med att vi träffar inte kollegorna. Men herregud, vi måste lösa att kännas och upplevas som närvarande. Ja. Och det, det ser vi ju, det ser ju, jag ser ju det här jättetydligt och jag pratar ju mycket om att vara härvarande, närvarande och nuvarande. Och vi ser ju eh, våra kunder som använder Engage-systemet. För jag försöker ju nu också titta på vad kommunicerar de, hur kommunicerar de, vilka gör bra, vilka gör inte bra. Eh, och, eh, alltså att vara härvarande, närvarande och nuvarande och hitta nya verktyg för att vara det och ha en dialog, vara tillgänglig, ut och kommunicera. Alltså det blir jättetydligt nu. För jag, jag säger inte bara närvarande utan nuvarande. Härvarande, närvarande och nuvarande. Det känner människor. Exakt. Och det är ordet känna va? Så blir ju ledordet. Men då tänkte jag en gång försöka gå till praktiska hållet. När du har coachat dessa ledare genom snart 30 år. Vad har gett störst effekt när en viss ledare har till slut upplevt som att väldigt i nuet, här och nu? verktyg, modeller? Ja, vet du vad? Det, det är när jag får eh, om, om jag uttrycker mig lite brutalt, när jag får människor att sluta bete sig och vara sitt sanna jag, att våga backa hem till, alldeles för många människor går omkring ju med en upplevd otrygghet jag är inte så duktig som någon tror, det här är impostersyndrom eh, när jag får människor att förstå, det är det jag brinner för, att du vet så mycket mer än du vet att du vet, och du vet ju den retoriken som jag har, eh, alltså du vet mer än du vet att du vet, och du kan så mycket mer än du tror, och när jag får människor att förstå vilken kapacitet de egentligen har och backa tillbaka till att sluta bete dig, var trygg i du duger som du är, du har en enorm kraft i dig själv och i den kraft du sen ska frigöra oss andra. När jag ser det hända, det är en sån kick varje gång. Att frigöra den potentialen. Människor går omkring med så mycket begränsningar. Och jag, jag tror faktiskt att nu är det så många som hamnar i så okända situationer att vi kommer att se människor att blomma upp på ett helt nytt sätt i många sammanhang. Just rädsla som du var inne på, det kan ju också låsa människor. Om vi ska gå dit och prata om lite... Självkänsla och självinsikt. 
vad vi för nycklar kring just det där. För du säger just att känna efter och se där. Det krävs lite självinsikt och självkänsla. Men i de, i de här tiderna när det blåser så här på mycket, det är inte helt lätt. Nej, men jag, jag förordar ju att man ska ha liksom en, en positiv självspråk. Gör en inventering. Alltså, gör en inventering. Träna mentalt. Gör en inventering på allt som är bra med dig själv och ditt liv. Gör en inventering på liksom dina färdigheter och förmågor. För att när jag sitter och jobbar med en person eh, som kanske lever med den känslan. Jag säger att den, den kom ju ur att många människor har slutat reflektera. Och en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och därför, när, när jag rent konkret då ska samla upp den idén med en person jag sitter. Då säger jag, vad har hänt dig i livet? Och så går vi igenom alla händelser i livet. Det behöver inte vara så kronologiskt. Gå igenom allt som hänt dig i livet. Okej, okay, fine. Och sen samtalar vi, okej, okay, vad måste man ha för färdigheter och förmågor för att hantera allt det som har hänt dig? Det här som hände på den resan, det här som hände på det jobbet, det här som hände där, den här händelsen, den här händelsen. Vad behöver man för färdigheter och förmågor för att klara det? Och så listar vi alla de färdigheterna och förmågorna. Och sen om jag har lust kan jag gå ett steg till och säga, okej, okay, vilka, vilka kurser, vilka utbildningar skulle man behöva gå för att, att den vägen få de färdigheter och förmågor som du bevisligen har fått? i livets universitet och jag, jag, tar, jag kan ta om för att jag har inte suttit med en enda person som inte har blivit imponerad över sig själv ja oh, det har du rätt i herre Jesus. jag har faktiskt gjort väldigt mycket vilket uppenbart innebär att jag kan ju faktiskt en hel del jag tror att i dessa dagar är det ett konkret tips som många borde göra. Sätt dig ner och inventera allt du har klarat i ditt liv och du kommer att fatta att du kommer att klara detta också och det får egentligen att komma över till det tredje ordet du sa. Vi har gått igenom tydlighet, vi har gått igenom närvarande fokus. Ja, ja för det, det, det är ju någonstans... Alltså det är, vi, vi är tillbaka till, I sådana här situationer är vi tillbaka till fundamenta. Jag säger ju att att leda är att prioritera. Prioriterar du inte så leder du inte. Och då är det den enkla prioriteringsmatrisen som gäller nu. Alltså det är en akut situation. Jag brukar jämföra, ofta när jag pratar i olika situationer kring liksom ledarskap under stress, vilket nuvarande ledarskap handlar om, då brukar jag prata om att jag jämför ofta med utryckningspersonal. Du kan ta brandkåren som kommer till en olycksplats. Brandkåren tränar systematiskt på hur de ska bete sig i olika situationer. Varför det? För de vet att när du är i stress har du inte tillgång till intellektet, då måste det var rutiniserade beteende. Men brandkåren har en sak till som jag brukar använda som alternativ till andra metaforer för ledarskapet. De har en personlig gul hjälm som inte springer in, som inte är operativ utan som står där. För jag pratar ju mycket om att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. De står där med sin gula hjälm och håller huvudet kallt och leder och delegerar arbetet och det är en metafor jag använder just nu vi behöver någon som håller huvudet kallt och leder och fördelar arbetet för risken när människor kommer springande till en, en olycksituation som är en bra metafor nu tycker jag risken när du och jag som amatörer kommer till en olycka det är att vi springer till det som skriker högst om det ligger någon och skriker och vrålar på marken då är risken att vi springer dit för att hjälpa till medan det står en iskall person med en gul hjälm och säger låt den vara den personen har uppenbart mycket energi och mycket syre går där ligger en person som är helt tyst och kanske håller på att dö men risken är att vi lockas av det som skriker högst just nu. Och det här är för mig ett viktigt ledarskap. Vad är viktigt och vad är bråttom på riktigt? Och vad lo- för det, risken är att vi springer på det som skriker högst just nu. Och det är inte säkert att det är det som är det viktigaste. Och det tycker jag faktiskt, då vill jag ge en eloge till svenska myndigheter. Eh, som total amatör så tror jag att det är klokt att låta experter och inte politiker ta beslut. Jag har faktiskt en, en, en tilltro till vårt så att säga, expertsamhälle till skillnad från att många andra länder har tagit politiska beslut. Och jag tror att det, 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 det är den där gula hjälmen igen. 
lyssnar på experterna, lyssnar på dem som har kallt huvud och litar på deras varma hjärta. Det kan lätt bli populistiskt annars. Ja, det kan jag utifrån ett mitt amatörtyckande uppleva att vissa grannländer har utfört. Ja, 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 ja. Som amatör så tycker jag faktiskt att våra experter, vi ska nog lita på dem. Det är också samma sätt som jag säger om ledningsgruppen. Ni måste förstå att idag sitter ledningar och koncernledningar och styrelser med en extremt komplex situation. Men det här är liksom duktiga, erfarna människor. Lita på deras omdöme. De kommer att tillsammans ta klokast möjliga beslut med den informationen de har just nu. Och vi fokuserar handlar väl extremt mycket just nu som du sa vad är det kanske vi inte ska göra för det är lätt när man låser sig och den som skriker mest att helt plötsligt är allting bråttom och det var lite det vi såg nu på LinkedIn den här två bollarna jag hade som gick in i varandra som man tänker två fristående bollar som har skjutit till att den ena sidan är viktigt och den andra var man faktiskt kan påverka och jag upplever att just nu är det väldigt mycket man vill påverka som faktiskt inte just nu är viktigast eller man tycker att allt är viktigt men det är mycket av det här vi faktiskt inte kan göra någonting åt och det som där är möjligt i mitten blir ju att okej, okay, det är det som ger störst effekt. Är det de bollarna vi springer på nu verkligen? Ja, 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 jag delar ju den uppfattningen och därför jag reagerade och, och, och gillar eh, det, det du gjorde. Jag har ju uppmanat ett antal av mina ledare att be Abedissans bön varje dag. Eh, jag älskar den och jag använder den ständigt både själv och, och i, i kortsammanhang som, som ju är väldigt grundläggande. Herre, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Och ge mig förstånd att begripa skillnaden. Den är så klok och enkel. Christer, jag, jag lägger mig platt. och Du har pratat om vågor och ödmjuk och sårbar och äkta. Du är en förebild för mig där jag har sagt det innan när vi springer på fram på olika flygplatser. Jag har läst allt du har skrivit och jag har sett i publiken och hört mycket om dig. En sak du har sagt sist i tiden, innan coronatiden just är att våga titta mer på new practice än best practice. Ta oss igenom dina tankar för jag tycker att det är ganska aktuellt här nu. Ja, det är det i allra högsta grad. Tack så hemskt mycket, Svante. Det, 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 det är också en inspiration för mig. För det, det är, men tack. Men jag, jag tror att, att jag pratar ju väldigt mycket om att vara prövande, lärande och därigenom levande. Och det är därför jag tror att så många människor, inklusive mig själv just nu, faktiskt känner sig väldigt levande. För paradoxen är. Att vi har ju ställt oss frågan ibland, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och en delmängd i det svaret är faktiskt, jo, vi mår så dåligt för vi har det för bra. Vi är gjorda för att lösa problem. Vi är gjorda, alltså i tiotusen generationer så var vårt stora problem att överleva, få mat för dagen och, och tak över huvudet. Alltså vi är gjorda för att lösa problem. Och när vi får det för bra... Då mår vi inte bra och jag uppmanar ju därför människor och säger att allt som inte utvecklas avvecklas. Jag säger att vara en prövande, lärande och därigenom levande människa. Och därför är new practice för mig. Eh, sen blir ju new practice, back practice, men då är det dags att gå på nästa. För allt som inte utvecklas avvecklas och det finns en energi i det. Och det är den jag tror vi många känner idag. Ja, för mycket vi upplever det vi ser varje dag, just nu i både organisationer men nu till samhället, det har vi inte sett innan. Så hur då kan vi inte ha bäst praktiskt än tidigare? Nej, vi kan inte använda den. Och nu, därför blir människor kreativa, hitta på nya saker, hitta på nya lösningar. Jag lovar dig, det kommer att komma ut så mycket nytt. Ja, tragik, sorg, smärta för de som kommer igenom det här och har drabbats. Och vi känner för dem allihop, men ur det här kommer också att komma jättemycket nya initiativ jättemycket nya erfarenheter och, och mycket nya relationer, konstellationer idéer det, kommer, det, kommer, det är en sån skapande process just nu på så många håll, jag hör och ser ju det som har privilegiet att få jobba med många olika bolag och få lära mig av många olika bolag, det är som kraft just nu och det kommer ju utifrån att det du var inne tidigare på att våga be om hjälp och gör vi det så Kommer ju idéerna. Ja. Jag, vill också, jag vill stanna lite där. Om, för, för Många börjar be om hjälp. Och jag vill ta det igenom en liten tanke. Att när vi börjar be 
Om hjälp och framförallt när vi börjar fråga just nu, vi säger det, människor mår. Jag har varit i tidigare på den här podsäsongen så jag pratat skillnad på sympati och empati. Och i de här ja. tiderna när människor får gå hem, vissa företagare redan redovisar 10 000 anställda, 5 000 anställda, 7 500. Om vi blir för sympatiska i dessa tider, jag tror vi kommer att gå totalt sönder. Ja. Är du med på skillnad i sympati och empati och var välkommen någonstans? Ja, i allra högsta grad är jag det. Och, och det är ju det som är tuff kärlek. Alltså idag är det så att många människor tvingas ta beslut. Och du som är chef och ledare där ute vet att du är en av dem. Eh, och du tvingas ta beslut eh, som du mår skitdåligt på. Att skiljas från vänner, skiljas från arbetskamrater, skiljas från människor som du vet kommer att få problem. Det är jättetufft. Men helt nödvändigt och viktigt för att rädda det som går att rädda. Eh, där använde jag ofta ett exempel. För ett antal år sedan så kom det ut en, eh, var det mycket eh, journalistik kring att var, det påstods då att var femte läkare liksom var eh, psykopat eller oempatisk. Och då uppstår ju frågan: okej, okay, är det bra eller dåligt? Alltså en kirurg som är för sympatisk riskerar att inte skära tillräckligt mycket och det finns kvar liksom cancerigen vävnad mm. eh, och så vidare och så vidare. Alltså det finns mycket exempel på där vi faktiskt behöver ta i för att rädda det som räddas går. Så att jag, jag är med på att skillnaden mellan att känna empati, det, när jag formulerar det så säger jag att känna empati. Det är att jag förstår hur du känner men jag känner inte likadant. Att känna sympati det är att jag känner som du känner och jag är en del av liksom den känslan. Och så nu handlar det väldigt mycket om att vara empatisk. Förstå att människor mår dåligt. Förstå att det här får genomgripande saker. Förstå att de är ledsna. Förstå att de, de har ångest. Men ändå kliva in och göra det som är rätt. Du spott om för just när vi ber om hjälp när vi öppnar den dörren och framförallt när vi kanske ställer frågan som jag började idag, hur mår du? Då är det lätt i dessa tider att vi till slut som ledare tar över alla andra känslor. Någon ja. pratar om papperskorgen, någon pratar om askkoppen. Vi, det där, vi kommer gå totalt sönder just nu då, i så fall. Ja, det, det, det. den har jag faktiskt hanterat i en coach-situation idag med en chef som jag eh, fick hjälpa och förstå att det är jättebra att du är snäll det är jättebra att du finns tillgänglig så att de får liksom prata ut sin ångest men mitt råd till dig, ta in en konsult ta in en psykolog ta in någon som kan hjälpa dig med de svåra samtalen som du får du måste hålla huvudet kallt du kan inte sitta och ta emot all deras ångest då kommer du att gå sönder och då är du inte för deras skull bra Alltså jag använder ett annat exempel, alltså någonstans det här att, att jag, jag har ju skrivit en bok Vart är du på väg och vill du dit och där pratar jag om de här tre ringarna i livet och det är ditt, ditt sociala liv och ditt familjeliv, din, din professionella liv, ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa. För nu är det viktigare än någonsin, lyssna noga nu alla chefer, det är viktigare än någonsin just nu. Att du har en, 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 en omtanke om dig själv. Försöker du vara allt för alla kommer du att ända upp med att inte bli något för någon. Motionera, ät, sov, skit i alkohol. Var, se dig som en elitidrottsman under en period nu. Ta hand om dig. Det är så viktigt. Försöker du vara allt för alla blir du inte något för någon. Ta hjälp med terapin. No, det är intressant, Christer, för jag tittar mycket på elitidrott och framförallt lagidrott. Och det är ganska enkelt slutsats att under vissa tider så ökar man träningsdosen rejält för att man ska toppa i form. Men direkt ja. när man ökar sin träningsdos mer så gör man två saker. Man sover mer och man äter bättre. Ja. Och vad händer i kristider just nu för många ledare? Vi kan inte sova och vi äter väldigt dåligt. En elitidrott ja. som har gjort det hade aldrig kunnat prestera över tid. Nej. Så det är, det är någonting som jag är jättenoga med nu när jag coachar. Eh, mat, 
Alltså, bra mat, sov rimligt. Det är därför jag säger att jag jobbar 7-12. Jag, jag gör allt jag kan. Jag är beredd att jobba hårt under den här perioden, vilket väldigt många är. Jag är absolut inte unik där, utan väldigt många gör det. Men när jag säger 7-12 så är det för att nej, jag jobbar 7-7, men sen kopplar jag av, försöker göra något annat, läser en roman, tittar på en film, stänger av hjärnan går och lägger mig tid och sen är det en ny dag. För det är också viktigt titta på nyheterna på morgonen, titta på nyheterna på kvällen, däremellan ägna dig åt det du ska göra. Det sker det ingenting att överkonsumera. Håll dig uppdaterad men det överkonsumerar inte allt hela tiden. Det kan inte vara hälften så mycket dubbelt så bra just nu. Absolut. Jag vill prata en grej till med dig för ni som kommer att lyssna på det här när vi släpper det den 20 mars 2020 så är det att vi spelar in det här avsnittet på kvällen den 19 mars. Snart är klockan sju så då har du gjort dina tolv timmar så vi ska få något komma mot slutet. Men jag tänkte prata en, jag har en annan spaning för jag tittar så otroligt mycket sista tiden på det här med leda för att få följare och leda genom andra människor och vad är det som gör att vi faktiskt lyckas få följare. För följare är någonting vi förtjänar. Det är väldigt många som står med rak hand och vill ha följare. Men det är ingen som följer dem. Och då har jag hittat tre ingredienser. I just när vi lyckas få följarskap. Som jag ville prata. Din både best practice och new practice. Och ingredienserna jag har hittat är att få följarskap. Förtroende. Altruism. Och välvilja. Om vi delar upp de tre orden. Christer Olsons bästa tips på välvilja. Det är väldigt okonstlat. Människor känner det. Min andra bok heter ju Du läcker vad du tänker. Människor känner om du vill dem väl. Du kan inte fejka. Känslor smittar. Du läcker vad du tänker. Människor känner när du vill väl. Och när du bara försöker vara märkvärdig eller spelar ett spel eller låtsas. Så att den är väldigt enkel. Den, den, att, att, den känns. Det är bra. Den är mitten. Ett annat ord för altruism. Jag brukar prata om oegennytta. Jag tycker det är ett bra ord för altruism. Ja, det är det. Och här pratar jag också om altruismen. För jag säger också att det är ju själva grunden för ett bra ledarskap. Och där, där brukar jag också, när det gäller just altruismen, för jag säger att fatt att det är det det handlar om. Tillför värde som idé. Alltså ja. hjälp människor att, att må och prestera bättre i den ordningen. För när de känner att du vill att de ska må bra och prestera bra, då, då får du det där följandet. För du får ju dem att må bra och du får dem att prestera bra. Eh, du är en bra dirigent. Och jag, 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 jag säger att eh, altruism i sin grundform alltså Aristoteles sa någonting som jag älskar Aristoteles sa, undra egentligen om inte den största altruisten är den största egoisten. Jag är ju engagerad i ett antal välgörenhetsprojekt som jag inte vill gå in på i det här liksom offentliga formatet. Men eh, första gången jag eh, skulle åka ner till Afrika, det var eh, i Star for Life. Eh, och, och jag Karin åker ner. Och jag kände mig som en givare. Mm, det kändes bra och det här ska bli liksom skoj att se på plats vad pengarna går till och så här. Men när jag åkte hem kände jag mig som en 40-tagare. Då fattade jag fysiskt vad altruism var. Att, att ge för att ge och inte för att få. Men det jag fick tillbaka var så oändligt mycket större. Precis som Sokrates sa, undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist. Det är ju det som är problemet i vår tid. När människor kommer till mig så säger de, jag mår dåligt. Ja, vad bra, då ska du få hjälpa mig med människor som mår dåligt. Ja, men vänta ett tag nu. Jag sa att jag mår dåligt. Ja, jag hörde det. Men om du inte har behov av psykiatri och psykolog, så det du kommer att må bäst på det är att hjälpa andra. För paradoxen är att väldigt många som mår dåligt, de börjar jobba med sig själva och så mår de ännu sämre. De stoppar in huvudet i naven brukar jag säga och där är det svart. Ställ dig upp. Titta på andra människor. Vad kan jag hjälpa er med? Vad kan jag bidra med? Det är ju det du ser hända nu. För det här har vi i oss naturligt. Och det är ju det du ser massor av initiativ. Unga, gamla människor gör. Vi hjälper varandra, grannar. Vi... Alltså, det är altruistiska initiativ. Det, vi har tappat det under en lång period. Nu hittar vi tillbaka till livet som tillsammansprojekt. 
Jag älskar delar av det som håller på att hända här nu. Det är det jag har pratat om i år. Du, eh, sista ordet då, som kanske, vi pratar om olika valutor och devalvering hit och dit av olika valutor, men jag vill nästan påstå att morgondagens valuta är det sista ordet jag är inne på förtroende. Om du tar Ruben Östlunds film igen, att stanna, gör, hjälpa sin familj att vara tillsammans, vi löser det här tillsammans, kroka arm, eh, då känner vi någonting starkt tillsammans. De som inte finns på plats, de som stack, de som fegar ur i det här läget, de kommer inte att vara kvar i höst. De kommer i alla fall inte att ha några följare. Eh, alltså, jag, jag har en väldigt enkel definition. Jag säger, förtroende bygger på två mycket enkla saker. Det ena är kompetens och det andra är välvilja som du var inne på. Ja. Förtroende är konsekvensen av kompetens och välvilja. Om du är väldigt kompetent men inte vill väl, då säger folk ja, räkna fingrarna nu, det var en slipad typ. Och om du vill väldigt väl men inte är kompetent, då säger de ja, och han verkar ju väldigt snäll och rar och så men han verkar ju inte riktigt veta vad han pratar om. Kompetens... Och välvilja är lika med förtroende. Och det kommer att vara framtidens säkra sitt viktigaste kapital. Ja, men det är, det är härligt med människor som tycker ganska lika, Christer. Ja, de är så kloka, tycker vi. Ja, så är det. Men innan någonstans vi ska sätta punkt för dagens sexavsnitt så brukar jag alltid ställa sex frågor till människor som jag träffar att någonstans Ja, men gör en hexagonmodell eller helt enkelt var det stött upp sex stycken ord och sen graderar man ett till fem hur vi ligger till just nu. Och det är väldigt viktigt i tiden det går så fort. Och det är just där, vad vet jag just nu? Vad kan jag just nu? Vad vill jag just nu? Vad får jag göra just nu? Hur mår jag just nu? Och vad gör jag just nu? Vill, kan, vet, får, mår, gör. Tankar kring det, Christer? Ja, en väldigt grundläggande tanke. Alltså alla ni som sitter ute nu, förhoppningsvis är det några stycken, mer än fem hoppas vi, som lyssnar. Tänk på det. Det du gör, gör du efter bästa förmåga just nu. Kom också ihåg en sak. Jag brukar säga att jag fattar aldrig några felaktiga beslut. Och det brukar... Den, den är så eh, underbar. För, eh, trots att väldigt många liksom fattar intellektuellt vad jag är på. Då frågar jag människor, fattar du felaktiga beslut? Ja, det gör jag. Ja, tyvärr. Jaha, hur tänker du när du ska fatta ett felaktigt beslut? Ja, jag tror ju inte att det är felaktigt när jag fattar det. Nej, just det. Det måste vi ha en enorm respekt för just nu. När alla beslut, tänk på det alla ni som kritiserar beslut som fattas. De besluten som fattas, de fattas på den informationen vi har och den tolkning vi gör av den informationen vi har. Just nu. Just nu. Så våga fatta beslut. Sen kan du ta ett nytt beslut imorgon. För vi säger också att ja, man är inte sämre än man kan ändra sig. Du kan inte ändra på någonting. Sakt är sagt, gjort är gjort. Men du kan få ny information och ta ett nytt beslut. Alla beslut är tills vidare. Ja, Så att våga fatta beslut. Det är jätteviktigt just nu. Våga fatta beslut och så ta ett nytt beslut och ett nytt beslut och ett nytt beslut. Så kommer vi att lösa detta tillsammans. Och någonstans, om vi ska ha det som lite slutord som jag vet du brinner för och det jag pratar väldigt mycket om ordet två bokstäver, ett ord vi och det är tillsammans. Och just det här med att riktigt bra just tillsammans just nu det är det här vinna, vinna, inte vinna, förlora. Att hur kan vi tillsammans Nej. både på något sorts vinna på det och det är klart att det är jäkligt tufft att säga att när väldigt många just nu kanske inte får behålla jobbet och vissa företag eh, inte kanske till och med kommer att finnas kvar. Men hur då ökar vi på chanserna för det här genom att tillsammans lyckas med vinna vinna? Vara generösa. De som är starka hjälper de som är svaga. Vi funderar på vilken relation vill jag ha med de här när det här är färdigt? Vad vill jag att människor ska säga om mitt företag, om mig när vi är genom krisen? Det är ganska bra med slutet i sikte. Fundera på liksom, när vi är igenom det här. När vi gör ett, ett scenario som jag och Jonas Hamberg gjorde där vi gjorde en nulägesanalys. Tittade på vad kommer chefer att behöva längs vägen och vilket scenario ser vi där framme. Vem vill du ha varit efter krisen? Det är faktiskt en ganska bra fråga att ställa sig. Du Christer, 
Eh, ett normalt avsnitt i chefsnack eh, brukar ligga någonstans mellan 6 000 och 10 000 ledare i veckan som lyssnar på. Du har alltså ett antal tusentals lyssnare som lyssnar på dig här och nu. Eh, statsministern har gjort sitt tal. Eh, kungen har gjort sitt tal. Eh, andra presidenter har gjort sina tal. Eh, vad blir ditt sluttal på ordet tillsammans till dessa tusentals chefer som kommer att lyssna på dig just nu? Ta ansvar. Då är, då är mitt äh, att var kreativ, var offensiv men ta ansvar i situationen. Utnyttja inte situationen. Jag ser människor bränna broar nu för att klara sig själva. Bli egoister. Jag lovar det är jättefarligt. Jag har varit med i kriser för. Jag vet vad som händer med de som är egoister i en kris. Nu är det tillsammans. Tillsammans kommer vi att kunna lösa det. Vi hjälps åt och vi kommer att minnas de som hjälps åt och vi kommer att minnas de som inte hjälps åt. Så att just det här, liksom, leta bara i dig själv. Du är altruist. Vi vill varandra väl. Vi löser det här tillsammans. Och vinna, vinna är just att hjälpas åt utifrån den förmåga du har. Karl Marx var på det. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Hjälps vi åt så kommer vi starkare ur det här. Jag tycker det är bra slutord, Christer. Ja, tack. Äh, ställa en ny fråga. Hur känner du dig nu? Jag mår väldigt bra. Nu har jag ju fått bidra. <laughs> jag mår jättebra. Jag, tycker, jag älskar ju den här typen av samtal. Sen, sen finns det så mycket klokskap där uppe. Men vi har säkert sort ett och annat frö till, till några människor och kunnat bidra till några's tillvaro. Och då räcker det. Jag vet att du får ju samtal. Din telefon ringer just nu konstant. Jag har en hel del samtal. Och just utifrån de här frågorna, inspiration, tips zooma ut lite, hjälp till vad är det vi kan göra lite bättre det här var ditt och mitt försök får jag faktiskt säga att hjälpa till att ge lite energi, inspiration och kanske något tips här och där för vi vet just nu är det tufft vi vet att det kommer bli bra vi vet inte just nu när men vi vet att det kommer ske tillsammans gör vi det bättre Tack Christer. Som jag sa igen, för mig har du under lång, lång tid varit en förebild. Jag har njutit under den här tiden och sitter samtal med dig. Tillsammans gör vi det här. Tusen tack för möjligheten. Det har varit en njutning för mig. Med. Tack. Vi hörs och ses. Och till er alla ute, ta hand om er.